0: Vamos a iniciar una nueva serie Y me gustó el título que tiene esta serie Nueva que vamos a iniciar este día Quizás vamos a pasar en esto por lo menos unos 5 a 6 domingos Escuchando a Dios hablarnos acerca de esto Que es esencial e importante para nosotros Pero antes quiero compartir con ustedes un testimonio Para que nos demos de cuenta que el Dios que servimos nosotros es un Dios grande y poderoso. Y dice esta persona que, que le llegó una carta del, del IRS, ya le había llegado muchas cartas del IRS, pero le llegó esta carta donde le decían que le iban a poner, le iban a detener sus cuentas de ahorro, su cuenta de cheques, su cheque del trabajo. Y que, bueno, lo estaban amenazando. Y dice que él fue y le dijo a su esposa, y yo no sé cómo vamos a hacer porque debo casi, creo que dijo casi como, no sé si 20 mil o 25 mil dólares, y yo no sé cómo voy a pagarles. Y ahora dicen que me van a agarrar el dinero que tengo en el banco y me van a quitar el dinero de mi cheque. ¿Y cómo vamos a hacerle? La respuesta de la esposa fue, hay que orar. Hay que confiar en Dios. Y dice, es que, y le dijo, mira la carta lo que dice. Ya esto ya no es de orar. Dice que le dijo así. Esto ya es de, de, de afligirse. Oremos, dice que le dijo. Ten confianza en Dios. La cuestión es que, dice que cuando él estaba leyendo la carta, vio algo que decía en letras pequeñas, que decía, si usted, algo así, si usted cree de que, usted no puede pagar esto, vaya a este correo electrónico y conteste las preguntas que encuentre ahí. Y dice que entró al, al, al correo electrónico y empezó a ver las preguntas que tenían y empezó a contestar una por una, pero que cuando terminó le dijeron, no, usted no es elegible para esto. Y dice, ya ves, te dije que esto no tiene solución. Y dice que, Vino y le dice la esposa, llámalos, llámales a ellos y diles tú a ellos. Ahí la computadora, háblales. Ok, dice. Y que él se fue y la esposa se quedó orando. Él agarró el teléfono y llamó. Y dice, mi nombre es tal, mi número de seguro es este, mi fecha de nacimiento es esta, vivo en tal dirección. Y yo les debo a ustedes. espérese le dijo la señora. Dice, ¿cuánto dice que debe? Pues la carta esta dice 20 o 25 mil dólares. Está, bueno, aquí no veo yo que usted deba nada. Pero como él insistía, está segura, asegúrese porque yo no quiero. Le digo, no, déjeme chequear, déjeme chequear con mi supervisor. Fue con el supervisor y esta persona le dice, ¿cómo se llama usted? Y ya le dijo el nombre, le volvió a preguntar lo mismo. Y le dijo pues no encuentro aquí que usted deba nada Pero espérese voy a chequear con el mero mero Y se fueron a chequear con el hombre grande encargado de todo Y este lo, le dice lo que sucede le dijo Que creo que sucede es que esta cuenta la pagaron el año pasado Esta cuenta ya está en cero so usted no debe absolutamente nada la razón por la cual les digo esto es por esto. Es que a nosotros se nos hace bien fácil decir, oh, Dios es grande. Pero cuando nos toca a nosotros poner en práctica esa grandeza de Dios, dudamos. No te preocupes que el Dios que servimos es poderoso. Pero cuando viene conmigo, me preocupo. Ese cáncer... Dios lo va a sanar Pero cuando viene conmigo Me aflijo El Dios que usted y yo servimos Es grande Es el mismo que dice ahí? Ayer Hoy Y siempre No cambia Él es el mismo y Usted tal vez estará pensando Pero es que ya está un poco mayor Quizás no me oye a mí muy bien No Le oye clarito cuando usted le habla todo lo que usted le está pidiendo le está escuchando lo que él nos está diciendo es que nosotros si vamos a hablar lo que nos está diciendo que no solo lo hablemos que lo creamos que le creamos lo que nos está diciendo y en esta tarde vamos a hablar acerca de eso acerca de a dónde está usted ¿sabe cómo se llama esta serie nueva? el título es ubícate ubícate es el título de la serie ubícate y el título de la enseñanza en este domingo es solo oiga esto, solo no puede hacer todo solo no puede hacer todo Solo no puede, solo coma, no puede hacer todo. Y vamos a estar en el libro de Efesios capítulo 2 y en el libro de Proverbios capítulo 2. So, si quieren marcar ya el libro de Proverbios y vamos a iniciar en el libro de Efesios. Y vamos a estar en el verso 10 del capítulo 2 del, 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 del libro de Efesios. Efesios capítulo 2, verso 10. Quiero que lo leamos juntos este verso. Todos lo vamos a leer juntos. ¿Están listos? Dice 1, 2 y 3. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Se lo voy a leer yo a usted ahora porque somos hechura de Dios, suya de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer solo obras buenas, para hacer solo obras buenas, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Usted cree que esas cosas que usted ha estado haciendo buenas, esas obras buenas, ¿Usted las inició a hacer ahora? No, ya estaban en un plan de Dios desde aún antes de usted que Dios lo pusiera en el vientre de su madre. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para que caminemos en esas obras buenas todos los días. Que dice, porque somos hechura suya. ¿Creados en quién? La palabra de Dios dice, ahora ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. so Si Cristo vive en mí y soy hechura, me hicieron hechura de Cristo, entonces yo tengo que vivir ¿cómo? ¿Como Cristo? ¿Tengo que hablar? ¿Cómo? ¿Como Cristo? ¿Tengo que caminar? ¿Cómo? ¿Como Cristo? ¿Tengo que adorar a Dios? como ¿Cómo? Como Cristo, tengo que hablar como, tengo que amar como. ¿Se da cuenta? Ubíquese, ubíquese en esa área que le corresponde ubicarse. Ubíquese en esa área que a usted le corresponde ubicarse. Porque si usted, porque si usted es hechura de Cristo creados en cristo para buenas obras usted no fue diseñado no fue creado para hacer cosas malas usted fue creado y diseñado para hacer buenas obras buenas obras oh pero es que es difícil hacer buenas obras con los que me caen un poquito verdad a ah, con los que me caen bien, y los que me tratan bien, y los que son mis amigos, y los que me quieren, y los que yo quiero. Se me hace bien fácil hacer buenas obras y caminar en esas obras con ellos. Pero con aquel... Ah. ¿Verdad que así pensamos? No. Aquí nadie piensa así, solo yo. ¿Amén? Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras... Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Mire lo que dice Jeremías 29.11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Porque yo sé los pensamientos, yo sé esas esos, esas obras, esos planes, ya yo los tengo planeados para ti. Y lo que yo tengo planeado para ti es Bueno. Lo que yo he preparado para ti es bueno. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Pensamientos de paz y no de mal para darte lo que tú estás esperando. Pastor, me dijo una hermana una vez. Es que en realidad yo empecé a venir a la iglesia Porque yo quiero que Dios cambie a mis hijos ¿Para qué empezó a venir a la iglesia? Porque yo quiero que Dios cambie a mis hijos Y se me salió así Y le dije, ¿ya la cambió usted? Todavía está trabajando conmigo Entonces tiene que empezar con usted ¿verdad? No, con ellos me dijo Y me empezó a decir No, Dios quiere iniciar con nosotros Dios quiere trabajar en nosotros primero porque los pensamientos que Dios tiene para usted y para mí no son malos. En este preciso instante, en este momento, Dios está pensando en eso. Oiga bien esto. Tal vez usted está pensando, yo creo que Dios ni cuenta se ha dado de lo que yo estoy pasando. Yo creo que a Dios esto que me está pasando a mí, lo agarró de sorpresa. Yo creo que Dios dijo, usted está pensando esto. No esperaba que le fuera a pasar eso y eso está difícil. ¿Cómo voy a resolver el problema? Usted está pensando que Dios está diciendo. ¿Cómo voy a resolver el problema de? Ya Dios sabía. Ya Dios sabía, Dios le dijo, el plan de Dios cuando hizo el huerto del Edén era pasar allí tiempo con Adán y con Eva, con su creación, pero vino alguien y interrumpió aquel plan. Aquel plan que Dios tenía que dice que Dios bajaba todos los días a tomar café con Adán y con Eva, no dice así verdad, pero que bajaba. Todos los días Ubícate Adán le dijo ¿A dónde estás? Ya te desubicaste Adán Oh le digo Es que Oí tu voz Y tuve miedo Oí tu voz Y tu Adán le dijo si, He venido Todos estos años y he venido y he hablado contigo y nunca te habías asustado. ¿Y ahora por qué te asustas? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es el tono de mi voz o lo que hiciste? Ubícate, Adán. Es que me tuve que esconder, le dijo, porque me di cuenta de qué. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo, que no tenías ropa? Sí, alguien vino y le dijo, haz esto, y le dijo, ¡ay, qué feo te miras! ¿Y sabes qué? Cuando venga Dios, mejor escóndete, porque va a estar enojado contigo. Y para colmo, te ves feo desnudo. porque mis pensamientos hasta ahí lo pudo haber dejado pero le añade dice dice Jehová porque mis pensamientos no son tus pensamientos dice Jehová no dice el hombre no dice no dice el Dios todopoderoso porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Esas ideas que tú crees que son fenomenales y que te van a ayudar y que vas a hacer dinero y que vas a lograr todos lo, los propósitos que tienes. Dice el Señor, esos no son mis pensamientos. Lo que yo tengo para ti es mejor. No permita que nadie interrumpa ese plan que Dios tiene para usted. Adán estaba bien en el huerto del Edén. Bien estaba. Le voy a contar algo, le estoy ayudando a un hombre que ha venido a la iglesia ya varias veces Y este hombre tiene un negocio y pues el trabajo que yo hacía antes era, le puedo ayudar a él Y, y me llamó y empezamos a comunicarnos y le dije ok, vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer las cosas bien y me dijo, ¿qué significa cuando me dices que vamos a hacer las cosas bien? Primero, vamos a orar para ver si es el plan de Dios de que nosotros te ayudemos. Mi amigo y yo. ¡Oh, ok! Y luego vamos a pedirle a Dios que nos dirija cómo vamos a ayudarte aquí. Y le explicamos, oramos con él, le dijimos, no te vamos a decir todavía, vamos a orar nosotros, después que oramos con mi amigo, le dijimos, ok, te vamos a ayudar pero esto es lo que tú tienes que hacer. Que de aquí en adelante tienes que hacer las cosas en orden, de acuerdo como Dios dice. No vamos a mentir, no vamos a falsificar nada, porque en el momento que mientas nos hacemos a un lado. Amén. Y me dijo, ok, perfecto. Y empezamos a ayudarle, le empezamos a decir, esto necesitas, esto necesitas, esto necesitas, perfecto. Y le dijimos, mándalo. Por, bueno, mándalo al correo y que le llegue a ellos y espera lo que te contesten. Todo estaba bien hasta allí. Me llama el viernes y me dice, "Oye, este, tengo vergüenza, pero no puedo dejar de pensar lo que tú me dijiste cuando nos reunimos la primera vez." ¿De qué le digo? ¿Te recuerdas que dijiste que y, que Dios nos iba a ayudar, que Dios me iba a ayudar a mí? Pero para que Dios me ayude, tengo que hacer las cosas en orden. Ajá. Y dijiste, no vamos a mentir. Ajá. No vamos a falsificar. Ajá. Pero ¿sabes qué? Me dijo. Es que me pusieron tanta presión. ¿Qué es lo que hizo el diablo con Adán y con Eva? ¿Qué le dijo? Si es que lo que pasa que Dios sabe de que cuando tú comas de ese fruto, vas a ser como él. ¡Pruébalo! Nada te va a pasar? ¡Pruébalo! ¿Cuál es el problema? Y me dice esto. ¿Te recuerdas la carta que? Ajá. Pues no me regresó y ellos me están poniendo tanta presión que yo vine y firmé por esa persona. Ya yo no puedo ayudarle Yo ya no puedo Porque ya se metió El enemigo ahí Iniciamos bien y fuimos claros Vamos a hacer las cosas Con la ayuda de Dios Y Dios le va a dar la victoria Cuando yo hacemos cosas como esas No trabaja Y como hijo de Dios le digo Yo me tengo que hacer a un lado O sea ¿quién no me vas a ayudar Le puedo ayudar Dándole un consejo y orando por usted Pero que yo vaya a ir, ya no Ya no, porque yo sé los pensamientos que tengo Yo tengo planes buenos para ti No metas tus manos No trates de ayudarme, dice el Señor Yo sé lo que estoy haciendo Yo sé lo que estoy preparando para ti Y es bueno Yo sé los deseos de tu corazón Alínealos con mis pensamientos y yo te voy a dar a ti lo que tú estás esperando. No te metas, no te adelantes. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 4 verso 3. Dice, "Pero los que hemos creído entramos en el reposo" De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Déjenmelo ahí. Aquí, en el libro de Hebreos, está refiriéndose cuando Dios mandó a Moisés a sacar a esa primera generación de judíos del país de Egipto. Y cuando iban, dice, por el desierto, empezaron a qué? A murmurar, a quejarse. Y dice, y se quejaron. Oiga, para que Dios lleve notas de cuántas veces se quejaron, hay que tener cuidado. Porque en el libro de Números, capítulo 14, y se han quejado, han puesto quejas contra mía diez veces, le dijo. Y por eso no van a entrar. A esa tierra prometida que yo les había prometido a ellos. Cuando Dios tiene un plan. Dios les dijo yo lo voy a sacar de Egipto. Y los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Yo ya les hablé. Escuchen no se pongan a murmurar. No se pongan a decir. Aja, bien estábamos en Egipto. Cebollas, carnitas teníamos. Ahí nos sentábamos. Aquí nos han traído al desierto a morirnos de hambre, a morirnos de hambre, a morirnos de sed. Mejor nos hubieran dejado allá y no traernos aquí, Moisés. Y dice que Dios escuchó. Déjeme decirle, amados hermanos, Dios nos llamó aquí a Seo Beach porque Él tiene un plan y un propósito para esta ciudad. Esta ciudad va a ser luz. Para muchas de las ciudades alrededor. Y Dios lo ha invitado a usted. Dios lo ha invitado a usted. Para que usted brille para él. Aquí. Dios lo ha invitado a usted. Para que aquí en la ciudad de Siobich. Usted le dé sabor a esta ciudad. Y a través de esa luz. Que usted va a resplandecer. Y a través de ese sabor. Que va a salir de usted. Todas estas ciudades alrededor. Van a venir a conocer al Dios Todopoderoso. Pero no se ponga A murmurar. Mucho menos en contra de sus líderes No se ponga a hablar en contra de ese Dios todopoderoso Usted sabía de que cuando usted murmura contra sus líderes Está murmurando contra Dios Porque Moisés le dijo Ustedes no están murmurando contra nosotros Ustedes están murmurando contra el que les ha dado agua Contra el que les ha dado de comer Y les ha dado carne del cielo les ha dado pan del cielo. Le dijo que solo los nobles comen. No murmure. Porque se va a desubicar. ¿Sabes qué? Le dijo a estos renegones. A estos que están murmurando. No van a entrar en allá la tierra prometida. Pero solamente sus hijos. Porque dijeron hasta nuestros hijos van a morir aquí. No, ellos no van a entrar solamente sus hijos. Eso es importante que en ese plan que Dios tiene para usted, usted se mantenga y cuando siente que va a abrir la boca. Porque Dios está escuchando todo lo que usted está diciendo. Porque Dios le ha prometido algo a usted y Dios tiene algo grande y maravilloso para usted. Y quiere dárselo a usted. A usted quiere dárselo. Mire, yo me acuerdo. Creo que les he contado ese, 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 esa historia. Yo quiero cantar en el coro. Si sí, yo sé cantar. No se rían porque yo sé que me han oído cantar. ¿Y y me acuerdo que llego yo ese día, que alguien le contaba el otro día eso. Llego con mi corbata, yo con mi saco y voy bien precioso yo. Ahí voy yo para allá a subirme al, a la plataforma y me sale este hermano y me dice: ¡Ah! Sabía que ibas a venir. Y le digo: Sí, sí, pero tengo que irme porque voy a cantar. No, espérate, espérate este no no vas a cantar ahora y le digo no te acuerdas que te dije que pues unos domingos sí pues este domingo te toca ponte el chalequito este amarillo me dijo y aquí está una banderita y le digo no es que ya le dije al hermano que iba a, ir a cantar con él no no ponte el chaleco te vas a ver bien me dijo riéndose te vas a, si quieres te quitas el saco y te dejas la corbata me recuerdo que me quité el saco me puse el chaleco le digo lo que dije ahí voy caminando para donde me mandó señor tú sabes lo que estás haciendo yo sé cantar ok pero el siguiente domingo hoy voy a cantar señor porque yo soy parte del coro y me dijo el hermano aquí se paren esta esquinita y cuando vengan los carros les hace con la mano así y con la bandera Y mi consuelo, mientras estaba haciendo eso así, decía yo, el siguiente domingo yo sé que voy a estar allá. Creo que me tomó como cuatro domingos y como varios miércoles y varios sábados haciendo eso. Yo queriendo interrumpir el plan que Dios tenía para mí. Dios estaba enseñándome. Dios me estaba preparando para algo bueno. Pero yo quería llegar a eso algo bueno a mi manera. Yo quería lograr eso ya, yo lo quiero ya. Y me dice, no, no estás listo. Ahí te voy a preparar para cuando llegues allí vas a estar listo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes buenos. Yo no estoy pensando nada malo en contra de ustedes todo lo que paso pensando en ustedes es cosas buenas todo no pienso no tengo ni siquiera un segundo donde piensa ah, qué. no todo lo que estoy pensando es bueno dice el señor no te adelantes no trates de ayudarme yo sé lo que tengo para ti Oh, pero es que el señor ya pasó ya van cinco semanas, y, y los miércoles, y los sábados, y los domingos aquí, y luego un calor, y luego frío, porque yo sé los pensamientos que tengo para ti. Mira lo que dice en el libro de Job, capítulo 28, del verso 12 al 24. Si usted cree que usted solo puede, con la vida diaria suya, va a fallar. Si usted cree que usted solo puede resolver esos problemas que usted ha tratado de resolver y todavía no lo ha logrado, se va a equivocar. Solo usted no puede. Pero hay un Dios grande, un Dios poderoso, que dice que le dice a usted: Yo estoy contigo, conmigo, dice, mas con Dios todo es posible. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Déjemelo ahí. Lo más importante de hacer cuando estamos en ese momento crucial. Donde decimos, pues vamos y prestemos o hagamos esto. Lo más importante es venir con Dios y decirle, Señor, dame la sabiduría para resolver esto o esta situación de acuerdo a los planes que tú tienes para mí. No tratar de resolverlos nosotros mismos. Mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? El verso 13. No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El verso 14. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. No se dará, oiga esto, no se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de ofir, ni con onice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. La sabiduría... Que Dios imparte y nos da. Es más preciosa. Más valiosa que las piedras preciosas. ¿Cuántas veces? Usted no me levante la mano. Habrá dicho. Si tan solo hubiese esperado en Dios. Si tan solo hubiese buscado dirección de Dios. No me hubiese encontrado en esta dificultad. No estuviera pasando lo que estoy pasando. Si tan solo hubiese buscado dirección de lo alto. Ubíquese, porque solo usted no puede, usted solo no puede, o cree usted porque está joven, porque está fuerte, porque es inteligente, porque tiene mucho conocimiento, usted cree que usted puede solo, se va a equivocar, usted y yo como creación del Todopoderoso necesitamos esa sabiduría que solo viene de lo alto. Oh, si yo le contara, cuántas veces, cuántas veces dije yo, ay, si tan solo hubiese ido a orar, no me hubiese pasado esto. Oh, y déjeme decirle, y muchas veces Dios mandó a alguien que me dijo así, ya oraste. O oh, es que esto no necesita oración Esto es de actuar ya le dije yo ¿Estás seguro? Sí, esto es de ya Tengo que hacerlo ya No puedo estar orando Yo voy a orar después Después no le digo dónde me encontré Ahí empecé a llorar Y a pedir perdón No, Él quiere ser el que dirige No solamente, oiga esto No solamente lo que vamos a Nuestros pasos, nuestros pensamientos Él quiere ser el que dirige Todo en nuestra vida Y no porque Él esté diciendo, oh yo soy el jefe No, es porque Él sabe que los pensamientos Que Él tiene para usted son mejores Que los suyos Por eso Yo sé que tus planes son buenos Pero los míos son mejores que los tuyos Los míos son mejores que los tuyos, dice el Señor. No se hará mención de coral ni de perla. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella el topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde? Pues vendrá la sabiduría. ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente de nosotros. Y a toda ave del cielo es oculta. El abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Dios entiende el camino de ella de la sabiduría y conoce su lugar. Dios entiende. El camino de esa sabiduría y conoce a dónde está. ¿Usted sabe dónde está la sabiduría que usted necesita? ¿Usted sabe a dónde usted tiene que ir? Al internet. A ver ahí, vamos a ir un poco donde cómo voy a resolver este problema? Oye oh, sé en mi iPhone Ahí voy a chequear Ahí me va a dar idea a la gente Oh me da tristeza Cuando oigo personas Poniendo en el internet No dicen deme en un consejo Pero con lo que están poniendo Están diciendo ¿Quién me da un consejo Allá en el mundo? Amén. Ir, Dios. Y el Dios Todopoderoso Está diciendo Aquí estoy yo La sabiduría Yo te quiero impartir Y darte un consejo Porque va de acuerdo Al plan que yo tengo para ti Oh, perdón, le voy a llamar a mi primo porque él es bien inteligente. ¿Verdad? No, Dios quiere ser ese centro donde usted va a ir para cualquier necesidad que usted tenga. No solo, porque, ay, ¿qué le pasa? Es que me dijo un hermano, me dijo, mire, mire, hermano, me dijo. Usted se me está haciendo muy ¿Cómo fue la palabra que me dijo? Como muy No usó esa palabra Pero eso me quiso decir Usted se me está haciendo Muy santulón Y le dijo Y le digo yo ¿Pero por qué me dice eso? Porque usted todo Dios Todo Dios lo resuelve Todo Dios Ya no puedo hablar con usted Porque dice Dios Dios Ya eso Ya eso es ¿Cómo la palabra esa? Ya, fanatismo Fanatismo me suele, ese ya es fanatismo, que Dios para esto. Que, ¿Sí le digo? Sí, porque hasta este día, déjenme decirle, si yo hubiese consultado con Dios de la manera que lo estoy haciendo ahora, todos los problemas y dificultades que he pasado en mi vida, en estos 60 años, me los hubiese evitado. Ah, yo me acuerdo ese día. No le voy a decir dónde estaba. Me acuerdo ese día. Ay, Señor, yo no puedo estar aquí si sí, yo soy un muchacho bueno, así, ¿Ah, y mencito? por eso estás aquí, porque no quisiste consultar conmigo, por eso estás aquí. No, tenemos que saber que nuestro centro de recursos para cualquier necesidad, así para cualquier necesidad que tengamos Personal, en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestra salud, es el Dios Todopoderoso. Y Él no nos va a fallar. No nos va a fallar. Amén. Santiago capítulo 1 verso 5. Mire lo que dice. ¿Qué dice? Lo, lo leemos todos juntos. Leámoslo todos juntos. Dice, uno, dos y tres. Y si, a, todos juntos. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. ¿Se da cuenta? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, no dice, váyase al internet. No dice, vaya con... Sus amigos, no dice vaya con sus amigas, no dice vaya, oiga, no dice vaya con el pastor, no dice así, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala, ¿quién dice? A pídala a Dios, pídale a Dios la sabiduría, el cual dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y les será dada, en otras palabras no dice, Ay, ¿vienes otra vez? Te expliqué el otro día lo que tenía que decir. No, no dice así. No dice así. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. El cual da a todos y no le da poquitos. No le dice, ¿sabes qué? No te voy a dar toda la sabiduría que necesitas para resolver. Te voy a dar un poquito. Ay, tú ve cómo resuelves lo demás. Le da abundantemente y sin reproche, sin decirle, ahora que estás en el problema, vienes conmigo, ¿verdad? No dice eso. Y dice, y le será dada, y les, y le será dada. Ahora vamos a ir a Proverbios, capítulo 2, verso 1 al 7. Hijo mío. Hijo mío, si recibieres mis palabras, la sabiduría Y mis mandamientos guardares dentro de ti Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría Si inclinares tu corazón a la prudencia Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro. Déjenmelo ahí. Todos aquí trabajamos, ¿verdad? Y todos sabemos de que mañana tienen, la mayoría tienen que levantarse tempranito, arreglarse porque hay que ir a trabajar. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Y sabemos de que tenemos que estar a tiempo porque si llegamos un minuto tarde el jefe va a estar preguntando qué pasó. O no va a decir, ah, ya te di un warning. La próxima te lo voy a hacer por escrito. ¿Verdad? Dice: Si como a la plata la buscares a la sabiduría y la escudriñares como a tesoros. No, no quiero que me vayan mal a interpretar esto. <coughs> no estoy diciendo de que usted no ponga ese interés que pone con sus responsabilidades de diario pero ¿a, qué, a cuánto les gusta hacer ejercicio ok pero yo sé que la mayoría tienen algo que les gusta hacer todos los días y, y algunos tienen hasta dice oh esta hora después que llegue el trabajo este tiempo y lo que voy a hacer nadie me va a interrumpir y hay que lo interrumpan verdad porque dicen ya sabes que este tiempo es para mí entonces, de la misma manera, dice el Señor, cuando usted toma esa determinación y esa decisión de decirles a los familiares en su casa, no me molesten, porque estoy viendo el fútbol o porque estoy viendo una película que, este tiempo es para mí, así dice, búscame con esa intensidad. Que estás dispuesto a pelear y a tirarle en la puerta del cuarto para que no entren. Y laquear en la puerta del cuarto para que no moleste. Y hasta pones un saño al otro lado y dice no moleste. Así búscame. Dice si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. El siguiente verso. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. El verso 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Él es escudo a los que caminan rectamente. A los que están caminando al lado de Él. ¿Amén? ¿Ya se empezó a ubicar? ¿Ya se dio cuenta de que usted solo no puede? ¿Que usted solo se le va a hacer bien difícil? Mira, yo me acuerdo que un día... No, mejor no les digo esto. ¿Cuántos años más tienen que pasar para que usted y yo empecemos a darnos de cuenta de que nosotros tenemos a un Dios que nos dice que Él quiere y es todo para nosotros? cuánto más tiempo tiene que pasar vamos a dejar que pase este año 2015 de nuevo como pasó el 2014 que a, al final del verano vamos a decir ah, todas esas cosas que planeé esas cosas que dije que iba a hacer eso que tenía no se logró y algunos dicen y peor estoy de lo que inicié el año vamos a hacer lo mismo o vamos a de venir delante de Dios y decirle Señor ya entendí, ya entendí, ya me di cuenta de que tú eres ese centro donde yo tengo que venir y adquirir sabiduría para poder ser ese empleado. Para poder ser ese hijo Para poder ser esa esposa Para poder ser ese esposo Para poder ser ese dueño del negocio Para poder ser a lo que tú me has llamado a ser Yo necesito de esa sabiduría tuya Porque la sabiduría mía Y la que me han dado Las gentes de alrededor No ha trabajado Amén Proverbios capítulo 30 del verso 7 al 9 Ese es el rey Agüero hablando estas palabras y dice así Dos cosas te he demandado no me las niegues antes que muera Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Mira el siguiente verso. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre urte y blasfeme el nombre de Dios. Sabiduría. Sabiduría. ¿Está escuchando a Dios? ¿Ya se empezó a ubicar? ¿Ya se dio cuenta de que usted solo no puede? De que usted y yo necesitamos esa sabiduría de lo alto para poder vivir nuestra vida diaria. De eso vamos a estar hablando por estas siguientes cinco o seis semanas. Le voy a dar dos puntos y con eso voy a concluir. Dos puntos importantes para que usted se mantenga Ubicado y para que usted se mantenga en ese lugar donde usted sabe de que Dios está con usted. Y Dios le va a estar impartiendo esa sabiduría que usted necesita. Número uno, mantenga la palabra de Dios en sus oídos. Incline, obligue a este oído a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos ya tomaron el nivel 1? ¿Se acuerdan? El primer semana, ¿se acuerdan? Cuando empezaron a tomar el nivel 1. Uy, dijeron, no voy a poder ver televisión. Y tengo que estar escuchando estos CDs. Y tengo que estar leyendo la Biblia. Y tengo que estar orando. Oh, y para colmo, tengo que sacar tiempo pero especial para estar con mi familia ¿Se acuerda? ¿Pero valió la pena o no? Amén. ¿Verdad? Amén. Que Dios cuando le damos lugar a Dios Que tome control de lo que le pertenece a Él Él empieza a poner en práctica Los planes que Él tiene para usted en usted So prepárese si hay alguien aquí que no ha tomado el nivel 1 déjeme decirle va a iniciar está iniciando el nivel 1 y está iniciando este nuevo año de una manera que al final de este año usted va a decir ah ya me di cuenta de lo que los hermanos hablaban cuando usted vea todas las victorias que Dios le va a dar porque usted va a empezar a escuchar la palabra de Dios todos los días. Amén. Proverbios capítulo 4. Verso 20 al 22. Dice así. Hijo mío. Está atento a mis palabras. Inclina tu oído. A mis razones. El siguiente verso. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio. De tu corazón. No se aparten de tus ojos esta palabra, esta sabiduría, guárdalas en medio de a dónde dice, yo pensé que era aquí que había que memorizarla. ¿Sabe por qué dice Dios que la ponga aquí en su corazón? Porque ¿qué dice que emana de aquí. Ah, so entre más palabra de Dios usted está guardando en este corazón, qué es lo que va a salir de ahí? La palabra de Dios. So no se aparten de tus ojos, guárdalas en el centro de tu corazón. Mira lo que sigue. Porque son vida esas palabras, esa sabiduría son vida a los que las hayan y medicina a todo su cuerpo. Y es, oiga, medicina a todo su cuerpo. Amen. Aleluya. Número dos. Ponga su confianza en Él. Ponga, deposite su confianza en el Todopoderoso. Ya deje de confiar en usted. Ya deje de confiar en lo inteligente que es usted. Ya deje de depender y confiar en sus amigos. Confíe en Él. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, toda preocupación echándola sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero me gusta como dice esta versión, se la voy a leer, no creo que me la puedan poner. Pero esta versión, si la encuentra, me la pone, hermano. Esta versión de la AMP dice, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, dice, echando toda su confianza, todas sus ansiedades, todas sus preocupaciones, de una vez por todas en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros con afecto, y usted, oiga esto, le importa y está vigilante en lo que le pase a usted. Amén. Se lo voy a leer. Echando toda su confianza, toda su confianza, depositándola en Él, en el Todopoderoso. Todas sus preocupaciones, todas sus ansiedades, de una vez por todas, en Él, deposítelas en Él. Porque Él, el Dios Todopoderoso, tiene cuidado de vosotros con afecto y a usted le importa a Él. Y está vigilante de usted, el Dios Todopoderoso, en todo lo que le sucede a usted.